0: Приветствуем вас, уважаемые слушатели Биба
1: и Боба! Подожди, стоп! Мы приветствуем вас на самом лучшем и уважаемом подкасте о кино! Который мы делаем регулярно и просим вас присоединяться! вашей Биба и Боба!
0: Что, привет Биба! Привет Боба! Давненько не виделись? Ой, с прошлого года. Да? Ну, как как дела? Как дела? Ну, новогодние праздники пережили. Как-то да. Кстати, поздравляем всех наших уважаемых слушателей с прошедшими праздниками, с прошедшим Новым Годом, с Рождеством Христовым, с Крещением, со всеми праздниками, которые есть, так как нас теперь, мы выяснили, слушают не только в РФ,
1: А еще и в Америке.
0: В Америке, в Финляндии, в Индии, господи, мы вообще просто знамениты.
1: Да. Ну, давай рассказывай, что у тебя интересненького произошло? Что посмотрел, что подумал, что прочитал?
0: Ну, наконец-то, наконец-то. У меня Ну в новогодние праздники образовалась уйма времени, когда я смог оттянуться и посмотреть все, что я про Пустил за прошедший год. Я, естественно, еще до Нового года начал смотреть сериал
1: Триггер. Ну и как?
0: Прекрасный сериал, мне очень понравилось. Только не говори, что ты
1: на Викторию Маслову заглядываешь.
0: А как там не заглядываться? Там сцены секса постоянно. Она, она прекрасна. Она прекрасна. Но. Но. Я хотел бы отметить, что Триггер я, короче, посмотрел за новогодние праздники, все, первый, второй сезон плюс фильм.
1: Ух, даже плюс фильм? Да.
0: Мне понравилось. Угу. Мне понравилось, как играют все актеры, особенно Максим
1: Матвеев. Ну, согласитесь, ну, все-таки хороший и сериал, и хороший и фильм.
0: Да, там сюжет отличный, интересный. Вот я прям как залип после Нового года, так это почти... Половину первого и второй сезон, там, я не знаю, за два-три дня я посмотрел, вот то не есть, отрываясь. То есть, прям залпом. Прям залпом не отрываясь. Запоем, я фу бы сказал.
1: Я фу фу я молодец, молодец. Рот. Я, кстати, тоже смотрел залпом.
0: Потому что там и грустно, и смешно, ну, и, и сюжетная линия центральная, интересная, все, что с ним происходит. Актеры еще раз играют прекрасно. Все, даже те актеры, которые появляются на одну серию, вот с проблемой психологической. Так. Они тоже отлично отыгрывают свою роль. Вот, но мне жена моя подсказала, когда мы еще перед Новым годом смотрели. Ты же знаешь, у меня память Нет, на что, У тебя
1: есть жена? Да. Я знаю. Вот.
0: <с- Нет, <с- у меня еще кроме этого память на лица хорошая. <с- <с- Я да. обычно актеров в гриме и без грима как бы ну узнаю. Угу. А тут она такая сидит, там же у него друг, которого играет Роман Маякин.
1: Она ну, говорит, это как мы с тобой, блядь. Да, ну и во-первых, они и два друга. Да,
0: во-первых, они два долбоеба,
1: вибо его по. Да. во-вторых,
0: нет, меня больше все поразило, что я его в этой роли не узнал. Она говорит, вот бородатого. Да, она говорит, а ты знаешь, кто это такой? Я говорю, кто? Ну, какой-то актер, который играет друга. Я, Не в зуб ногой. Не в курсе. Не в курсе вообще. Она такая говорит, это Сергий. Я говорю, да ты что вообще что ли? Это Сергей. Который из сериала Сергей против я нечисти. Знаю, ты, я знаю. И соответственно, ты приху, вот здесь прихуел, я прихуел мне. и понял, что вот этот человек играет. Вот это, блин, то, что я его даже. Ну там он, естественно, в гриме с, бор- с бородкой, с длинными волосами в темных очках. Но все равно обычно я их узнаю, а тут нет, совершенно другой человек. Сергей против нечисти, если кто не знает. Это наш отечественный сериал, который выходит. Я знаю просто да, на Кионе. Сейчас как раз в 1 февраля выйдет третий сезон, который они сняли опять как как фильм. Непонятно, зачем они делают, но ладно. Так, вкратце расскажем, что сериал рассказывает о бывшем я не силен в религии, ну, батюшку он, наверное, которого отлучили от церкви. Есть такой. Теперь он, надо сказать, что он по говору общается как батюшка, весь сериал, значит, ходит. Церковной одежде, естественно, с этим огромным крестом, х- рясе, да, с огромным крестом, mm-hmm. uh-huh. значит, обращается ко всем: моя дочь, мой сын. При mm-hmm. этом бухает, как черт,
1: Это
0: пользуется факт. услугами проституток, живет, значит, на барже, как горец из сериала, напротив Москва Сити. И ловит по заданию, опять же, церкви всякую нечисть, да. причем сдавая. От этой нечисти артефакты и получая за это бабло. <связать> В общем, он циник страшный. Это такой, знаешь, Конст... Джон Константин по-русски, только без э, суперспособности. Очень, советую, очень угарный сериал. Он трешовый, смешной, но угарный. Я прям получил огромное удовольствие. Мне очень нравится. Это второе, что я пересматривал. Ага. Третье, естественно, тут был подгон от кинопоиска и Амедиатеки ну-ка, на Новый ну-ка, год. Ну-ка. Значит Давай. они, а медиатека на 10 дней с 1 по 10 января открыли бесплатный доступ через кинопоиск с своим сериалом. Ну я сижу, я когда уже посмотрел Триггер, когда там еще какие-то фильмы посмотрел, смотрю, у меня реклама вылетает, ХАЛО. Я, я такой это... ебать, ХАЛО? Да вы что, серьезно что ли? Я знаю, что он платный. Я включил хала. Ну и как-то. Охренительно. О- я прям тоже, я как Триггер. Да, я как Триггер. Я его врубил и залип. Там, правда, серий, слава богу, не так много, там что-то 10, что ли. Ну, короче, я 10 серий, а не по 50 минут я прям отсмотрел за полтора дня, потому что мне очень зашло. Я думал, ну, я в игру играл буквально часа полтора, давно еще в детстве, когда она только вышла. А-га. Она меня ничем не зацепила. Ну, опять какой-то ты бегаешь, кого вот стреляешь. Ну, думай, а думай. тебя, дум, а тебя забрало. Дум... Я просто так вот помню игру, я думаю, там еще сюжет какой-то есть, да? Вот что, серьезно что ли? А тут такой получился у них глубокий сюжет, как всегда про то, что про человеческую природу, как она пробивается через все, 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 потому что там суперсолдат, у которого нет эмоций, ничего, все он прям, да, только робот, только война, только хардкор. А тут. Э, да, мне понравилось развитие сюжета. Он, во-первых, интересный. Там естественно, как бы из многих. Частей сложно, где ты по частям все это видел, но оно так хорошо сложено, что тебе это интересно смотреть заново. Ну пизда. Ты прям, да, сопереживаешь, что такое блю, клев, клев. опять же там, в феврале выходит второй сезон. Я жду. Еще что я посмотрел, еще я успел. Значит, в очередной раз я сделал подход, чтобы досмотреть китайский сериал ⁇ Задача трех тел ⁇ Я же говорил, что там 30 серий. Да. В общем, да, когда ты, у меня ты, были перерывы...
1: Ты, ты не успел его досмотреть?
0: Нет, как не успела, как, да. И когда у меня был перерыв между Триггером и Хала, я такой, пока я не нашел Хала, такой, думаю, ну давай, добьем.
1: Угу.
0: Я понял, что это хуеплетное, три... трихомудное произведение. Что у что них это? первые 15 серий непонятно, что происходит. Вообще ни о чем, да? Да, вообще ни о чем. Потом, значит, включается сюжет, ты угу. уже начинаешь более-менее понимать, что там происходит, что к чему. Запомнил, 30 серий по 50 минут, блин.
1: Нихуя себе, так долго?
0: Да. Поэтому я так долго их смотрю. Ну, Там выясняется, что есть, ну, оно и с самого начала есть общество некое. Только непонятно, оно там причастно ко всему, не причастно. Короче, выясняется, что причастно. Они находят там эту главную бабушку, которая идеолог всего этого. В 24 серии Они, они накрывают. Значит, все это общество вместе с бабушкой главной. Везут на допрос, серия заканчивается. Начинается 25-я серия. Я такой. 25-я серия. Вы всех поймали, повезли бабушку на допрос. А что вы еще 5 серий будете делать? И, и тут я понял, интересно. что они будут делать. Замечу, по ходу сериала бабушка периодически рассказывала. У нее были флешбеки, как она там в молодости чего делала. Ну, и что она делала? Ну, да, не важно. Просто были флешбеки, то есть ты ее предысторию уже более-менее понимаешь. И тут с 25 серии бабушка... Начался экшен. Нет, бабушка начала заново рассказывать свой жизненный путь. То есть там, по идее, уже концовка должна была, а тут тебе рассказывают опять все с самого начала. Я такой, да еб твою мать, да сколько ж можно-то, а? Господи, ну это же невозможно. Притом там без экшена, так как она девочка, бабушка в, в молодости была, mm-hmm. у нее там любовные переживания, там мама, папа, там я Теперь мне стало интересно, как Netflix Тот это момент, снимет.
1: Когда нехуй добавит. Да.
0: Теперь мне интересно, как Netflix это снимет. Вот если он вырежет всю эту хуергу и оставит там самое интересное, то получится, наверное, кстати, даже неплохо, потому что вначале я думал, что ну Ладно, китайцы так особо снимают, сначала ничего непонятно, а потом в конце какой-нибудь там... Нет, Нет. ни хрена. Короче, я так и не досмотрел, и я не знаю, досмотрели? я, потому что это невозможно. Это очень долго, очень занудно, занудно блин, скучно. Э, просто пиздец, да, блин. просто пиздец. Вот на что я потратил свои новогодние праздники. На сериалы. Ну и фильм, конечно, посмотрел, но в основном на сериалы. Что? А ты?
1: Я Открыл для себя э, три сериала. Так. Первое. Я посмотрел Настоящий детектив.
0: М-м, четвертый сезон. Четвертый сезон. Ну и как там феминизм?
1: Это пиздец.
0: Как-то. <свес> <свес> Задача трех <свес> <3-х> тел.
1: <свес> ну, честно тебе сказать. Это отвратительно. Вот прям так. Это отвратительно. Ну, потому что. Я посмотрел две серии и понял что это не для меня. Ну, потому что это просто ⁇ ёбаный отвал башки, блядь. Это настолько плохо. что даже со вторым и третьим сезоном это не сравнивается, блядь.
0: Я, в принципе, и второй и третий не смог досмотреть. Нет, второй досмотрел. Хочу
1: сказать одну. После первого там смотреть нечего.
0: Это после первого вообще не ну, надо было вообще снимать. Вообще
1: ничего. Нет, ну, второй еще был более-менее. Вот серьезно.
0: Ну, более-менее. Но
1: вот это, это просто жопа. Феминизм не удался. Не удался от слова совсем. Ты знаешь, там баба негритоска. Есть такая. Да, вот. Разукрашенная с татуировками и все делами. И очень некрасивая блондинка. Я просто сидел и смотрел, знаешь, вот так. Я думаю... Когда эта ебучая хуйда закончится? Ты весь досмотрел или бросил? Ну, не, ну, не, ну, я, нет, нет я, я же досмотрел, конечно, две серии. Понятно. Но, но могу тебя отметить другое. Что мне еще понравилось? Русский сериал. Медиатор. Ага. Вот я посмотрел с удовольствием. Во-первых, я его никогда не видел во-первых помнишь такое было... это даешь молодежь даешь молодежь и там и да башка как дела ржавой и, и, и ржавый да ржавой ржавой да это был пиздато блядь. три сезона в запой посмотрел настолько это пиздато и охуенно снято что у меня просто нечего добавить это... он же такой такой же как и Триггер. он такой же как и Триггер, но это реально интересно Ты вот сидишь, смотришь такой, думаешь, а меня прямо завораживает. ну Почему бы нет? Вот, а вот значит, умеют? Могут. 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 Ну, и конечно же, это Галяк. Это даже я написал жене, я говорю, как мы будем это смотреть? Она говорит, ну что там, как там? Триллер-то. Это реально огонь, блядь, потому что там вот этот вот ебнутый Ёб... <сих> чувак, вот, идет Дед Джима, все идет трошак, ну, это огонь, еще это возвучки типа, кубик в кубе, я тебе скажу, это охуенно, это реально смотрится охуенно, ну, знаешь, знаешь, как, это, типа, как грязь 2, ну, <сих> оху... <сих> Но, да, я тебе серьезно говорю, где это снято, пиздатишко, Огонь
0: я просто так и не смотрел, я не добрался до него. Ни одного? Нет. Зизнь. Ну если я я вообще ничего не смотрел там, можете под предыдущие выпуски поднять. Я ничего не смотрю, только фильмы, которые разбирали, и все. Вот на Новый год посмотрел сразу несколько сериалов, все. Дальше опять началась жизнь.
1: Жизнь. Ну ты меня прям удивил, Ну а что делать? Так вот, складывается. Еще
0: хорошо, здесь успеваем что-то поговорить, обговорить. Понятно. Перетереть.
1: Перетереть.
0: (свят) Так, (свят) ну что, тогда, значит, обсудили, что посмотрели, что увидели.
1: (свят) Давай
0: переходить к киноновинкам.
1: Давай к киноновинкам.
0: Итак, киноновинки которые нас ждут в ближайшие две недели в кино. Ну, ну давай, бомби. Ну, естественно. Первое, самая громкая премьера 25 января 2024 года <сёк> — это «Мастеры <и> Маргарита». <сёк> я не знаю, мне трейлер очень понравился. Мне сначала не
1: понравился, но потом я ценю.
0: Вот. Когда уже полноценный трейлер вышел, да, мне да. и сразу понравилось. Когда уже полноценный я посмотрел, я убедился, что должно быть как минимум красиво и интересно. Согласен. Для тех, кто не в курсе, значит, режиссер Михаил Лакшин в ролях Евгений Цыганов играет мастера. Да, да. есть и... такое. Юлия Снегир играет Маргариту.
1: До скорой встречи, до скорой встречи. Да, да. Моя да. любовь, тебе навстречу.
0: Юлия, мы помним, где вы снимались. Воланда играет немецкий актер Аугуст Диль.
1: Да, интересно.
0: Он все время фашистов в нашем кино играет. Да, ты говорила. А тут он Воланд. Конечно же, Юрий Колокольник. Наш
1: любимый лысый.
0: Да, коровьев, кстати, играет коровью. А он играет коровью? Да. Алексей Розин играет Азазелла, но он не так известен. А вот Понтия Пилата играет, опять же, заграничный актер Класс Банк. Тоже нашему зрителю неизвестен. Не будем концентрироваться на нем. Не будем. В эпизодах у нас россыпь, россыпь талантливых актеров: Марат Башаров, Леонид Ермольник, Александр Яценко, Игорь Верник, естественно, Юра Борисов. Который озвучивает Кота-бегемота. Кота. Надо сказать, что это третья в России экранизация Мастера и Маргариты. Третий заход. Первый у нас, оказывается, был, я, кстати, не смотрел, это был... Ты что серьезно? А, ты, ты тоже, тоже не...
1: совет, советский, я смотрел. Да ты пиз... не
0: смотрел. Да как. Что-то Давай пи...
1: поспорим. Давай поспорим, блядь. Советский был, Чуть пиздишь-то, блядь. Да, блядь.
0: советский, конечно. Кто его снял-то? Водка. Да, это вторая экранизация. В смысле? Коромыслия. Ё. Первая экранизация, это Юрий Кара. А, ну которая это... была должна была выйти в девяносто четвертом году, а вышла в 2011 уже после сериала «Бортка», блин. ё ты стоит,
1: блядь.
0: В общем, это третий, третий заход на... Это третий заход на Михаила Афановича. Да, третья попытка экранизировать. Ну, в принципе, «Бортка» тоже было хорошо. Да. Мне понравилось, там единственное, не хватало бюджета, так... Актеры играют отлично, сюжет отличный, все прекрасно. Третья экранизация, я считаю, что нужна была.
1: Да, снята очень красиво.
0: Да, под современные реалии да. должен быть современный мастер и Маргарита. Как, да, по трейлеру видно, что он Вообще не снят дорого, красиво, богато. интересно, богато. Все как надо. Ждем, будем это обсуждать. Жизать. Вторая, ну чтобы не только Мастера Магаитов, вторая премьера 25 января 2024 года, это Пресцилла, Элвис и я, режиссера Софии Копполы, нашей любимой Софии Копполы. Тут нечего добавить. Фильм рассказывает историю жены Элвиса Пресли, Пресциллы. Соответственно, их взаимоотношения и, естественно, что скрывается за красивым фасадом жизни звезд? Там он ее чмарить-то будет не слабо. Ну, а как иначе? Интересное кино, потому что София Коппула, она как бы так думчивый режиссер, она снимает, может быть, не какие-то экшены, но очень вдумчивые, интересные фильмы. Поэтому мне будет тоже интересно. Ладно. Далее, Это премьеры, обед. так как мы будем выходить теперь раз в две недели, Чуть-чуть сбавим обороты. Следующее сразу говорим для наших слушателей. премьеры 1 февраля 2024 года. Для тех извращенцев, кто любит кино Вима Вендерса, кто? есть такой режиссер для элит Вим Вендерс. Я был на его фильме «Прекрасные дни в Аранхуэсе». Чего? Это пиздец, честно. Это час 37 идет, они сидят за столом и разговаривают. Все. О чем? Ну, о хуйне. Все. Я, я чуть не заплакал. Я просто думаю, когда это закончится. Час 37 ты сидишь и смотришь, как люди за столом сидят и просто разговаривают. Я, блин, там уже в припадках, честно говоря, бился. Поэтому для особых ценителей, для тех, кто элита. Да, высокого искусства, вот выходит его новый фильм. Идеальные дни. Кстати, сюжет интересен. Фильм о уборщике туалетов в Токио. Который, который любит музыку Лурида и Патти Смита.
1: Не, Патти Смит хороший певица.
0: Вот он его любит, ее. Ну, а на самом деле, конечно же, кино о том, что нужно любить то, что у тебя есть, и ценить каждый ебаный день. Welcome. Я говорю, это для особых ценителей. Но мы... Отдаем должное, что он классик, да, там все его любят. Классик
1: для педорасиков.
0: Да, все монокль потеет в чай, падает, вот это все. Мы не такие, мы быдло, нам все равно. Мы быдло. Когда вот второй с, ореху, с Да, вот второй фильм как раз для нас называется Конец славы. Это о чем? О конце славы. Да, такое, знаешь, название можно и так и так подумать. Это про конец или про Конец славы. Причем Слава тоже там. Главным героя зовут Слава, и вот это. И он актер, у него слава Марина. Погибаю! <laughs> да. Режиссер Мариус Вайсберг, человек, который заснял любовь в большом городе три части. Угу. Неплохое кино было, ну, неплохая комедия. Да. Вот. Не буду. И тут меня тоже зацепил трейлер, потому что там играет Павел Деревянко. У-у-у. Ну, Павел Деревенко любим. Да. И суть как раз в том, что Павел Деревенко играет актера, мегапопулярного, естественно, зазвездившегося, молодого которого, его зовут Слава, и он, блин, весь купается в лучах славы. Однако в один несчастливый день с какого-то болта вся слава исчезает. От него все отказываются. Все идет да, по женскому половому органу. Робину. Ну и, естественно, для того, чтобы все вернуть назад, его агент придумывает авантюру. Объявить о смерти Славы, организовать похороны, а потом объявить, что Слава жив. То есть они там готовят гроб, большой подбирают гроб, кладут ему туда телефоны, жратву, там вот все, чтобы ему не грустно было лежать, а продюсер его должен откопать. Что за трэш? Вот так вот. Но ну, это комедия.
1: А, это комедия? Да, это
0: комедия. Ну, знаешь, как это... Комедия, она до того момента, пока в трейлере не произошло следующее, значит, Слава звонит своему продюсеру, говорит, ты когда придешь меня откапывать, он такой с лопатой где-то шагает, говорит, сейчас иду, и тут возбивает машина, я такой, прям такой, знаешь, сел такой, и тут фильм превращается в драму, погребенный заживо, я не знаю, что там будет дальше происходить, короче, мне стало просто интересно, а как вы вот, это вы в комедию превратите, вот эту ситуацию? Ну, блин, действительно интересно.
1: Тот момент,
0: когда лишь... неожиданно, вот это поворот. Вот это поворот. Ну, ладно, естественно, мы не можем обойтись без Южной Кореи. Куда там? Без Южной Кореи.
1: Южной Кореи.
0: Премьера в теле убийцы. А в чем суть? С какого-то, опять же, с какого-то хрена детектив, который ловит маньяка, убийцу, находит его. Вперед, и они из какого-то болта меняются телами. И теперь, естественно, детектив в теле маньяка-убийцы находится прикованным в больничной палате к постели, да, потому точно, что точно они видел,
1: попали
0: в аварию. Вот а маньяк-убийца, естественно, идет к семье детектива. детектива. Ничего не
1: напоминает! Без лица.
0: Да, конечно. С нашими любимыми Николасом КГ. И траволтый. И траволтый. В общем, оно по сюжету похоже, но так как это Южная Корея, оно, естественно, жестче, такой, это Слушайте Триллер, раз, триллер, раз, там. воу Но не стоит забывать. Мы как-то два уже раза говорили о фильме Брат 3. Сначала о том, что у него премьера 19 ноября должна была быть 23 года. Спасибо Потом мне, то, что ему не дали. Прокатное удостоверение. Выходит! Дали прокатное удостоверение, брат да 3». 3 да да. Фильм говно ни- никак не связан с серией фильмов Балабанова, но запрещать мы... Запрещаем запрещать. Вот пусть это говно не найдет никаких фанатов или найдет какую-то малую часть, но пусть оно будет да иди, представлено. Да, иди, ты да, брат 3 выйдет. Все равно выйдет. Когда? А 1 февраля? Вот. То, что нас ждет в кинотеатрах. Ну что, новости мы рассказали?
1: Да. Переходим к главному.
0: Будем обсуждать и рассказывать свои впечатления о фильме «По щучьему велению». Поехали. Поехали. Ну что же, сегодня на повестке дня... По щучьему велению. По моему хотению. Да. По щучьему велению. Фильм 2023 года выпуска. Премьера состоялась 26 октября. Режиссер Александр Войтинский. Фильм выбирал ты. Фильм выбирал Кинопоиск. То, что самое популярное, то и выбрали. У нас сменился формат. Теперь мы в мейнстриме. Хорошо, давай. Значит, Александр Войтинский режиссер. Кто это такой? А это человек, который снял призрак с Федором Бондарчуком Ву. и некоторыми уехавшими личностями.
1: И поехавшими.
0: И поехавшими тоже. И метод 2» заснял. Ух ты! Да, я сам удивился. Сценарист Александр Архипов. В ролях! Никита! Я
1: за эту улицу стою! Я все пацанам, и пацаны мне, кто знает, тот в курсе. Да, Кологривый.
0: Никита Калагривый играет у нас Емелю, Мила Ершова, которая играет Василису-Щуку. Такая
1: рыженькая, симпатичная. Да, кстати, ладно, об этом позже. А что это позже? А давай-ка поговорим. Я по
0: поводу Милы Ершовой... Что меня зацепило, я начал читать рецензии на фильм. И? И в некоторых рецензиях я заметил, пишут, что она играет плохо, то есть очень холодно и безэмоционально.
1: Не не знаю, мне понравилось.
0: Мне тоже, я запомнил момент, когда он как бы репетировал, как он будет делать предложение «Дочки царя». Она же отлично, у нее прям лицо так меняется, что она там хочет сказать да, она говорит да, а потом отворачивается, уходит и, у, и, у неё и плачет. Да. Текут. Ну, отлично сыграно! Кто да. сказал, что она плохо играет? Я не знаю, вы что-то ребята там Нет, потерялись. Не, я не согласен. Я тоже не согласен, но я хотел отметить, что я прям обратил на это
1: внимание. Вы что пишете Ну, видимо, это, как сказать, ч, чушпаны ее. Ну и что дальше, ладно. Дальше у нас
0: сыграет Алина Алексеева, Анфису, дочь царя. Юрий Колокольников, куда же без него-то. Англицкого посла играет. Роман Мадянов. наконец он вырвался из своего амплуа ментов. Теперь он играет царя. Федор Лавров наш любимый. Да. Кощеюшка. Кощеюшка. Ну естественно, тоже, опять же, куда без него, Сергей Бурунов озвучивает Кота Баюна. Бюджет у данного кинопроизведения 660 миллионов рублей.
1: Чего? Ты что, поехал что ли? Нет. 660 миллионов рублей?
0: Да. Ну, печ... печку одну сложить знаешь сколько стоит? Топ. А их надо несколько.
1: Тот момент, когда нечего добавить. А
0: сборы 2,4 миллиарда. Ты иди. Да? Так нехило, да? Ладно. Это во сколько? Четыре раза больше, чем бюджет. Неплохо так собрали.
1: Ну, я бы не то, что сказал неплохо, я бы сказал охренительно-восхитительно. Охренительно-восхитительно,
0: ну, и, естественно, на праздниках первое место в топе кинопоиска по просмотрам. Поэтому ну, мы ну, решили... Я, ну, я видел, да. Мы решили посмотреть с Бибой, заценить, а чё такое? Чукаво-суча. А как там Кощей? Знаешь, мне показалось, что это для меня это стал фильм Шрёдингера. Это как? так как это сказка, причем для сказка... Для старых? <смех> сказка для старых нет!
1: <смех> сказка для старых это
0: другое кино!
1: <смех> это роман Михайлов. Да, да, это
0: роман Михайлов. Так как это кинопроизведение, основано на сказке, а оказывается, когда я посмотрел, потом мне пришлось перечитывать по щучьему велению. Я читал там много вариаций. Я читал в изложении Алексея Толстого. Вот И там прикольно идет. Там сначала идет «Пощучьему велению», а следующая сказка сразу идет: «Пойди туда не знаю куда, принеси Надеюсь, то... то, что не знаю что. Да, не знаю что». Я их после просмотра фильма, почему-то мне захотелось прочитать и вторую тоже, я их прочитал обе, угу. и оказалось, что фильм-то сделан на основе этих двух сказок, Они а просто на «Пощучьему велению». Ты что, да. Там вот сама основа «Щука», «Желание» и что с ними связано, сделано по щучьему велению, mm-hmm. а вот куда его посылает дочь царя, это уже взято из пойди туда не знаю куда, принеси тоже не знаю что. Ну и, естественно, там сценаристы добавили от себя, ну как бы все в пределах нормы. Mm-hmm. Но мне больше всего понравилось, что оказывается в сказке по щучьему велению там у него безлимитные желания были. Вот ну, сколько хочешь, столько и фигарь. В смысле? Не, не три? Нет, там безлимит а тут ему обрезали. А тут три. А вот. тут три. Поэтому там у него все хорошо складывается. Он вот Чего захочет, то и получается. А то тут есть, приходится и... То есть
1: Калагреву ему повезло?
0: Не, не повезло, наоборот. Три желания это всего. Вот, поэтому первое, он как бы не доехал до города, изговнякал желания. Второе, да, хочу, чтобы было лето. Мне, кстати, еще раз, понравилось, что в фильме есть мир, на который его желания оказывают влияние. Потому что когда он заказал лето, оно же сразу все превратилось в лето, а потом по ходу фильма выясняется, что А в стране-то голод, потому что весны не было, никто посеять не успел. Йёл, да. И все, ничего не выросло. Причем это говорят там встречные ему жители, батя, батя еще и царь тоже намекает, да. что жатвы-то нету. Мне То нет есть там, хрена. там мир функционирует, он не так отдельно. Вот это меня оценило. Мне очень понравилось. Хорошо сделано. Естественно, игра актеров мне понравилась. И, естественно, спецэффекты. Их там, правда, не так много. Но все равно это роуд-муви. такой роуд-муви конкретное.
1: Ну ладно, тогда окей. Там есть спецэффекты. Роуд-муви.
0: Роуд-муви. То есть ты вот считаешь, что это роуд-муви? А это и есть роуд-муви. Там сначала завязка, а потом дальше пошли гулять по заданиям вдвоем, Да?
1: Не, подожди. А как же? когда он попадает, например, в мир тьмы. Так тоже вдвоем.
0: Они идут, потом плывут, потом еще, кстати, на тоже, опять же, на этом фоне надо сказать, что мне показалось, что для детей фильм не очень интересен. Почему? Ну, потому что вот первые 40 минут, когда он достает щуку, он бегает от разбойников, чтобы ее спасти, он ездит на печке, потом достает баян кота-баяна и приходит к царю и они там танцуют ага. вот это нормально оно прям там экшен какой-то все время что-то происходит все интересно сказочные животные или алят поля а дальше у них появляется роуд муви когда на когда они вдвоем с василисой просто идут куда-то они... да, у... да у них там разговоры как что как он любит царевну она там ему я тебя поняла. Я Валера. Полю, да, Валера. Да, вот они просто ходят там, скатерть самобранку. Ну, там же экшена в основном нету. Они приходят, спокойно забирают скатерть самобранку, возвращаются, дальше у них следующее задание. Вот вторая часть, а это почти час фильма, она такая спокойная. Там больше о чувствах, о переживаниях. Вот так вот сюда грамотно. Ну, там уже детям неинтересно, мне кажется. Еще раз. Мне кажется, что первые 40 минут они детские, дальше идет вроде как уже больше для взрослых. И, а для взрослых это слишком просто. То есть там понятно, что у вас дальше будет. Ну, понятно, что ты по сюжету влюблен в царевну, все время рассказываешь, что выходить замуж или там жениться надо по любви. Ну, понятно, на кого ты потом глаз положишь. Ну, Господи, ну. ну есть такой, да. Ну, Скорее... но зато душевный. Мне как вот когда я, когда я смотрел фильм... И как просто отключил голову и просто смотрел. Uh-huh. Мне очень нравилось. Я прям такой, блин, офигенно, прикольно, классно, все. Блин, мне, мне заходит. Потом, когда начал думать, блин,
1: думаю. Не заходит, да?
0: Нет, оно зашло, ну как бы, да, хорош, хорошо сделано, хорошо сыграно. Но вот эта вот двойственность, что сначала у тебя идет для детей, а потом детей как-то забывают, ну, потому что, он не знаешь, он мне еще Шрека напомнил частично фильм. Там, там не хватает. Uh-huh. Вот они вдвоем с Василисой куда-то ходят, там не хватает сказочного животного. Причем это было бы интересно и для детей, и создавало бы какой-нибудь юмористический оттенок. Вот кота, кота бы с, с собой взяли, пусть он там угорает. Согласен. Вот. Вот как-то не, не доработали. Но зато мне понравилось, что там есть пласт четкий политический. Там противостояние русофилов из западников. Русофил у нас... В лице царя, который говорит, это все херня, у нас в России лучше, из чего-то как раз задания появляются. А Юрий Колокольников в роли
1: английского посла,
0: да. он все время притаскивает какие-то
1: Непонятно, технологические
0: штуковины. штуковины да, причем выясняется, что он наебщик в итоге. Мне очень понравилась эта тема. Еще раз прочитал рецензии, вот там есть отдельные личности, их много, вот знаешь, там Хорошая рецензия, хорошая, средняя и плохая. Если плохая, там обязательно опять политический контент добавили. Сколько можно? Ну как так можно? Это же детская сказка. Я думаю, ебать, а вас вот ничего не смущает, что там, например, в Америке вот Капитан Америка есть? Вот Нет. у вас просто фильм Нет. называется Капитан Америка. Это не политический контент. Нет. Нет, это ничего. Это просто так нормально. Ну вот как бы ну как бы вы отнеслись к фильму Капитан Россия?
1: Ну, конечно, хреново бы.
0: Ну, если так нельзя снимать. Капитан Америка можно, а капитан России нет. Как там насчет Человека-паука, который на фоне американского флага такой в красивой позе? Ну, Это нормально, это ничего страшного. А у вас тут вот прям опять же так, политический ты, так нельзя, контент.
1: Петрович, так нельзя.
0: А что они, блин, какую-то херню не
1: пишут? Так нельзя, Боба.
0: как нельзя? А че они какой-то вот бред? Вот вот дай. Причем. Во всех этих рецензиях, которые отрицательны, именно на это делается акцент. Вот ничего больше, все нормально. Нет. Никита Калагриев вам сейчас все объяснит, приедет, морду набьет. Я тут за улицу стою. И вообще я боксер, мне похуй, да. сколько народу в электричке. А сколько в
1: электричке Да мне похуй. Ну сколько там? Человек 20-30. Ну 20-30. Бам-бам! Ну как Пахом говорил, Да. человек в
0: электричке. вот что, а вам как? Биба. Ну,
1: Буба, я могу честно тебе сказать.
0: Я так тебе и не понял. Ты мне в кулуарах сказал, что сначала говно, а потом мне мне понравилось. Э, Ну,
1: сначала я был возмущен. Чем же? Мне показалось, что это какая-то детская сказка, это мне неинтересно. Я в целом, ну, ты знаешь, такие фильмы не люблю.
0: Ну, То есть ты когда включил по щучьему велению, ты думал, что это триллер?
1: Ну, я думал, что да, это какой-то... Про зеленых. Про зеленых, да. <свят> <свят> Вот. А потом, когда я посмотрел, ну, наверное, я бы сказал, если откровенно, фильм мне понравился. Ну чем же? Как тебе честно сказать, по мне он очень классно снят. Согласен. Потому что картина хорошая. Игра актеров мне принесла удовольствие. Ну, мне понравилось, что в нем есть душа.
0: Есть в нем душа, да, Потому, согласен. Что,
1: потому что в этом фильме есть э, доброта. Для меня было самое главное, что я в этом фильме увидел какую-то русскую доброту без пошлости. Согласен, да. Вот, вот то, что я увидел э, по щучьему велению. Для меня это было самое главное.
0: А мне еще, кстати, понравилось, что они не стали туда какие-то современные песни вставлять. У них прям музыка, вот. Русско-народная идет.
1: И блатная храбодная, да.
0: Ну, естественно, если помнишь такую группу, я, если честно, уже забыла, оказывается, там одну из главных песен написала группа Иван Купала. Да. Прикольно. А я еще такой сижу, слушаю, думаю, прикольный у них саундтрек, классный такой.
1: Хорошо записано. Да.
0: Хорошо снято, хорошо записано. Классно сделано. Ну что, так будем
1: переходить к выводам?
0: Да? Давайте к выводам. К выводам.
1: Бетономешалка!
0: Ну что же, Биба, по итогу. Что мы... Какую оценку ты поставишь фильму? От 1 до 10. Что хочешь сказать? Кому этот фильм подойдет?
1: Ну что могу сказать от себя? Фильм мне понравился, и я ему поставлю оценку 7 из 10. Неплохо. Потому что мне очень понравилась съемка. Мне очень понравилась Мила Ершова. Но все достаточно бодро. Я ставлю 7. Тогда твое мнение, Боба. А ты знаешь,
0: несмотря на то, что для меня это, как я говорил, фильм Шрёдингера, все-таки в нем больше. Действительно, хорошего, чем плохого. Я тоже поставлю 7 из 10. Мне тоже понравилось, как он снят. Мне понравилось, как адаптирована история. Как она связалась из двух сказок вместе. Естественно, понравился политический подтекст. Это мое прям... Бальзам на мою душу. Классно, так и надо делать дальше и всегда. Гнобить этих чмыри, блин, заграничных. Гнобить их. Естественно, игра актеров. Единственное только, хотелось бы, чтобы в дальнейшем при съемке таких фильмов режиссер сценарист четче делали посыл, как в советских сказках. Вот она либо совсем детская советская сказка была, ну, угу. фильм советский.
1: Да, сказка. Понимаю.
0: Либо он такой, немногослойный, где на протяжении всего фильма интересно детям и на протяжении всего фильма интересно взрослым. Угу. Я все-таки там 3 балла снимаю за то, что мне кажется, что здесь в начале фильма интересно детям, а потом во второй части более-менее интересно взрослым, и то не дотянуто. Но в целом, в целом, это очень сильный фильм. Да. Согласен на все
1: 150.
0: Поэтому кто не смотрел, советуем. Даже если вы уже ближе к 40 мужик, <смех> все равно можно закрыться одному, посмотреть и получить
1: удовольствие. Я могу тебе честно сказать, я, во-первых, его посмотрел с женой, так. и моя жена сказала, что это хорошая сказка. Во-первых, мы смотрели этот фильм в новогодние каникулы. Мы смотрели все это после Гарри Поттера и всех вот этих фантастических тварей, и Мария Андреевна сказал, что круто. Ей, небось, любовная линия зашла. Ну и любовная линия, ну как бы да, все зашло. Ну, знаешь, вот ей зашло все. То есть Ух как ты. Бы...
0: Да. Она, она не
1: такая придирчивая, как мы. Я могу
0: еще придраться, что в некоторых моментах кот-баюн плохо нарисован.
1: А кстати, кот боюн ей еще понравился. Потому что весельчак, когда.
0: Как-то. Страшный снаружи, но добрый да, да, внутри. Вот так
1: <связывая> Именно так, да.
0: да. Я, я говорю, поэтому его надо было с собой брать, чтобы они втроем ходили, он бы там какой-нибудь трешак-то устроил. Ну да. Что, неплохо было бы, ну, вот, да. непонятно, что они не сделали так. Как осел в шреке, так этот бы там угорал. <связывая> да. Именно так. В общем, что мы советуем? Советуем.
1: Советуем, советуем. смотреть. Советуем,
0: да. Советуем смотреть. Получать удовольствие. Ну, не все идеально, но ну, господи, в нашей ну, жизни.
1: Ну, ну подожди, ну, ну что в кино бывает идеально? Терминатор 2! Это идеальное кино! Ну, нет, наверное, еще Константин. не Константин
0: мне не нравится. Первый? Не нравится? Да он пока единственный. Ну, не читай сериала. Ну, ладно. Не, а что? Ну, просто Терминатор, он же как, о семейных ценностях о отношении отцов и детей, о будущем, о неопределенности будущего, о том, что судьба неизвестна, там, боевик. Я долго могу просто о Терминаторе 2 рассказывать.
1: Ну, это твой любимый фильм. Да, это мой любимый я фильм. Знаю, я знаю. Ну, а Константин, что,
0: я я курю, я корю я курю, и факт покажу дьяволю.
1: Ну, офигенно, ты что? Не, ну, наверное, еще. знаешь, какой идеальный фильм, я бы сказал. Давай, что-нибудь из
0: глубины, неожиданное,
1: Барби. Нет, нет, из глубины, ой, няньки. Вот это ня, реально ня, из глубины. Ня, няньки, няньки. Вот это вот прям... Вот. Няньки,
0: это где с двумя этими накачанными?
1: Да. Вот это ты неожиданно выдал. Вот это, вот это я понимаю, бляхомуха. Вот это
0: комедия, да?
1: Да, ну согласись, вот это реально.
0: тогда в то время это был отвал башки. Там был тупой еще тупее, и няньки, два хита. Нет,
1: вот няньки, няньки. Особенно, когда они это ехали на вот такой огроменной машине. Ну, на Бигфуте, <с> да. На Бигфуте, пизда.
0: Воспоминания из детства.
1: Нет, подожди, наверное, еще сейчас что-то вспомню. Ой, девятая рота, девятая рота. Девятая рот, согласен. Ну, вот это вот прям... Он
0: крутой, да. Не, так много, я могу по-старому ходить, чужие два.
1: Чужой, да, Не, чужой. Они,
0: кстати, мне сейчас нравятся, знаешь, вот если... Лейтенант трипли. Ну, это понятно, лейтенант трипли, нет. Чуж... Кстати,
1: кстати, мы пересматривали недавно «Женой был», «Чужого». Чужого. первого.
0: Смотри, вот, если да. взять, например, естественно, мой любимый фильм «Терминатор 2», ну, потому что там много-много всего, там уже спецэффекты крутые, там как бы экшен, все be, вот все, вот все, что я говорил до да. этого, да. это как бы уже не отнять. Но сейчас, со временем, когда мне уже стало почти 40, mm-hmm. я понимаю, что «Терминатор 1» он намного круче. Почему? Я просто его не так люблю, ну, как бы уважаю, очень сильно уважаю, потому что в первом Терминаторе противостояние человека и машины, а во втором уже там, ну это два КИБОРГА, ну и э, пусть они делают, что хотят, по идее. Просто он это жизненнее суровее такой. Он что там не а так? Как же? Ну это, конечно, все плакали над пальцем вверх в лаве, в металле, в жидком расплавленном. Но, короче, по картинке Терминатор 2, по наполненности, по экшену, по тем смыслам, которые. Ну, Хищник первый, да, второй он там какой-то вообще не... Ну, а,
1: первый пиздатый. Да, первый пиздатый.
0: Но, еще. а если сравнивать Чужого и Чужой 2, угу. то чужой. мне все таки чужой, чужой 2 уже больше нравится. Вот Чужой 1, он хороший, я ничего не могу сказать, но он мне так не заходит, как первый Терминатор. То есть там, да, страшно, да, это родон... родоначальник вот этого всего, круто, круто, круто. Но здесь я не могу такой любовью похвастаться, как первому «Терминатору», а прям вторые, они афик афиг Камеронов, блядь, вторые части делает просто... Я не знаю, как у него так получается. Обычно вторые части выходят хуже, а у него все время лучше. Ну, лучше как да. он так делает, я не знаю. Ну, блядь, <как> режиссер, блядь. Хороший режиссер, да, хороший. Куда-то мы ушли в другую степь, по щучьему велению. Пусть Джеймс Кэмерон снимет по щучьему велению 2. Возвращение в напалме. Ну, рассказали, оценки поставили, Да. можете, уважаемые слушатели, если наконец-то вы дадите обратную связь, прийти где-нибудь написать, как вам новый формат, мы вернемся к старому, но теперь у нас это будет приурочено к неким событиям, будет сделано с добавлением интересных фактов, с исторической подноготной, Будем делать интересно и, естественно, не так много. Теперь у нас будет новье, А э, Разборы старых фильмов у нас будут к определенным датам приурочены. Могу дать намек, какой будет первый. Кар! Ворон? Дальше, сдал! Сдал! Да, Ворон, потому что ему 30 лет с выхода фильма. И фильм-то огонь. Фильм просто охуительный, блядь. Он даже сейчас смотрится... Прям
1: отлично. Мы давай попрощаемся с слушателями. Да, мы прощаемся. Всем хорошего дня, вечера, утра. Отличного настроения.
0: Да, пока-пока. Всего доброго. Услышимся.